0: Que al consumidor portador, y esa es mi propuesta, le quitemos la dosis, el comiso de cualquier dosis. No, 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 no. Todo? O se escudan en la dosis Eso personal bueno. para seguir haciendo sus diabluras o sus crímenes. la dosis mínima para que dejen de.
1: Bueno, pues este es el tercer capítulo de Presunto Podcast, no creímos llegar tan lejos. Este es un capítulo especial porque es un react a un debate presidencial que se hizo en Canal Capital, entonces tiene de todo, que incluye la casa de María Paula, incluye haber visto dos horas de debate presidencial, incluye Incluye <risa> <risa> que se acabó una botella de whisky porque ¿de qué otra manera soportas eso? Exacto. Entonces, hola a todos, yo soy Sara Trejos y hola Santiago Rivas, ¿cómo estás?
0: Hola. Todo muy bien, muchas
2: gracias.
3: Carlos Cortés, que sí vino.
2: Gracias, y soy conductor elegido, o sea que soy el único que no la pasó bien en el debate.
3: Oh, 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 Paula. Hola, no, yo sí la pasé. Buenísimo, gracias Santiago por, por patrocinar el alcohol.
0: Como
1: ya se han dado cuenta, iniciamos siempre con un glosario y hoy la palabra es debate. Santiago.
0: La palabra debate, oh, esto es un poco obvio, perdónenme, pero esto es así. La palabra debate está formada por raíces latinas y significa discusión, controversia. Sus componentes léxicos son el prefijo de, dirección de arriba abajo, y batuere, es decir, golpear, golpear de arriba abajo. Esto creo que se aplica, es, es decir, este es un principio etimológico que se aplica como una pregunta o que funciona como una pregunta con respecto al resto de los debates o en general los debates que se hacen y es que se busca que la gente se pegue entre sí, se golpee, no en vano polémica es una palabra que viene de guerra, polemos, guerra en griego es polemos y la polémica es decir el debate de una forma se asume como una forma de combate, el combate con la palabra es una forma de competencia, de manera que alguien debería ganar el debate y por eso, siento yo, los debates están todo el tiempo poniéndose en juego, es decir, o están buscando poner en juego a las personas... Pero después cuando se dan demasiado duro dicen no, 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 no no juguemos tan duro, vamos a jugar con otras reglas. Nosotros hemos presenciado un año una campaña electoral con muchos debates, muchos más de los que antes se había. Creo que obviamente un debate es la oportunidad de hablar de todos los debates y en este caso eh, tenemos una cultura electoral que primero, perdónenme, tiene demasiados candidatos, o sea es muy complicado para los que organizan los sistemas de debate, organizar un formato de televisión que se adapte a tantas respuestas, tantas preguntas, tanta contrapregunta y tanta contrarrespuesta y tanta réplica y contrarréplica y palo y um, reacción, pero pues es lo que hay y creo que el debate como tal, o sea, el golpe que va de arriba a abajo, se pierde un montón en los formatos actuales.
1: Bueno, entonces yo creo que ya teniendo muy claro como que es esto el debate, la primera pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿para qué hacer debates presidenciales?
2: Bueno, yo creo que uno por un lado tiene como una expectativa de, de entretenimiento, de ver un poco de sangre, de ver un poco de boxeo en el ring, a pesar de que uno mismo diga, o al menos me pasa a mí, que hay que oír las propuestas y hay que oír la discusión, uno de todas formas sí se sienta un poco a ver un partido. Y la pregunta más bien es si, si al final los debates mueven la percepción de la gente que los ve o simplemente están... Un poco reafirmando ciertas convicciones O como me pasó al menos, al menos a mí en 2010 con la Hora Verde Esperando que Mocos no fuera a decir una barbaridad Ese es como un poco que ese ocurre. rol ahí medio subjetivo Y a veces un poquito hipócrita que yo le veo a los debates
3: Yo siento que muy pocas personas realmente entran a ver los programas de los candidatos Ni las páginas web, ni se leen los no sé cuántos puntos tiene Duque Y los debates son al fin y al cabo el lugar donde tienen la oportunidad de escuchar algunas de las propuestas. No quiero decir que todos los votos sean conscientes y se tomen porque la gente es afina a las propuestas de los candidatos, pero siento que es el lugar donde dejan también ver más los vacíos y su forma también de, de hablar y de debatir. Iván Duque no propone que las niñas menores de edad trabajen pero solo en el debate cuando le preguntan en caliente salen ese tipo de respuestas. Uno está viendo un partido esperando que hagan las faltas que tienen que hacer y, y también como dando la oportunidad que respondan temas que uno no sabe. Yo creo que la televisión al fin y al cabo sí sigue siendo el medio más visto y lo poco que la gente sabe de sus candidatos, yo creo que lo sabe por la televisión y no por la lectura de los PDFs de sus candidatos.
0: Yo creo que el debate y la lectura de los PDFs de los candidatos están exactamente al mismo nivel, porque nosotros tenemos montado un tinglado o un pajazo mental según el cual nosotros elegimos a nuestros candidatos por propuestas, pero eso es porque Colombia, bueno, en general en el mundo, porque eso pasó también en Estados Unidos pasó con Trump. Eh, nosotros estamos muy pegados del buen deber ser de las cosas, no como que nosotros tenemos una idea de cómo deberían ser las vainas, pero en general nosotros no elegimos y los latinoamericanos lo hemos demostrado de todas las maneras posibles, nosotros no elegimos candidatos. Nunca basados en las propuestas. O sea, si un candidato se cae en un debate, es por una cosa de intuición relacionada con inteligencia afectiva. Es decir, si una persona se cae dando una apreciación, o yerra dando una idea, o de verdad le meten una peinada durísima con una cifra, aunque las cifras creo que esto ya sí, llegaremos sí. a ese punto, son un tema muy complejo, pero digo, todo el mundo trae las suyas. Pero si sí, digamos hay una que es irrefutablemente peinada, ¿no? Como que alguien dice, no, son 30 mil. Y el otro dice no, claro que no aquí tengo la prueba ta, 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 son 55 mil tal cosa y le mete una peinada no es por las ideas por lo que pierde sino por el hecho de que queda perdiendo y mi teoría siempre ha sido que la gente escoge candidato como escoge novio y es una mezcla de confiabilidad intuición ...atracción física... ...y finalmente es eso... ...es decir, en un sistema presidencialista... ...en donde igual hay un parlamento... ...los presidentes no son omnipotentes... ...es más, hacen muy poco y todos ya sabemos... ...que un candidato hace mucho menos de lo que promete... ...yo lo que siento es que en general... ...un votante elige a su presidente... ...pensando en qué cara, qué voz... ...y qué cerebro le quiere dar a su país... ...pero eso no quiere decir necesariamente... ...que el presidente vaya a poder hacerlo... ...el único que se empeñó en hacerlo, de hecho... ...ha sido Uribe, que para mí es una peste terrible pero que para el caso pues es el único que de verdad se ha esforzado en ser más presidente que expresidente y eso es pues algo que vale la pena resaltar. Yo creo que los debates en general no sirven sino como un formato de entretenimiento en donde seguimos simplemente confirmando qué parejas cogimos de hace, hace meses.
2: Yo tengo una pregunta a propósito de los debates y quiénes ganan los debates. ¿De dónde salió la expresión peinada? peinar a alguien
0: porque es que yo no entiendo
3: eso es millennial ah, o
2: eso es de la generación que le
0: sigue uy sabes yo por digo, por yo lo tenía del chavo no del chavo exactamente sino de Chespirito de cuando el botija coge al Chompiras y lo peina ah, antes okay. de meterle pero, uno pero la de expresión
2: todo. pero la expresión en redes sociales yo la estoy oyendo hace poco o sea no era le metió una peinada lo peinó en el debate cierto que usted la sí, bien oído? No. no eso es una cosa de esta, de esta campaña
1: ¿Cuál es el papel de los periodistas en los debates? ¿Cuál es el papel que están cumpliendo? ¿Simplemente repitiendo lugares comunes para que esta pelea de
2: gladiadores se dé o
1: están haciendo otra cosa?
2: Yo creo que ahí podemos hablar un poco del rol de los periodistas en este debate como para no dejar pasar lo que pasó hoy con Canal Capital. Canal Capital presenta Debate Capital
3: Muy buenas noches, bienvenidos al Canal Capital y al primer debate de los candidatos a la presidencia de la República sobre los temas de Bogotá. Soy Jessy Lancheros y estaré
2: con Erika Fontalvo en la moderación. Definitivamente sí lograron desarrollar un formato más flexible, pero en la medida en que iba pasando la discusión les tocó montar como unas matrioscas de réplicas, la réplica, la réplica, la réplica, la réplica, y ahí creo que ellos a lo último lo que estaban tratando de hacer, yendo a la pregunta de Sara, era como sosteniendo un poco la tensión entre los otros de que no se fueran ni a pelear ni a saltar el tiempo de los demás, pero en el resto simplemente estaban, era como compartiendo un libreto. Yo no vi ningún rol distinto a ese.
3: Sí, yo creo que funciona como moderadores y, eh, a diferencia de las entrevistas que hablamos en el capítulo 2 del podcast, pues no son, ellos no están como comprometidos, no tienen una posición dura, ¿no? De, en este caso, Yacid Lan, Lancheros y, y Erika Fontalvo hacen de moderadores como sonrientes y carismáticos que tienen que intervenir, no sé, seis, siete veces con las preguntas y simplemente apuntan a quien las tienen que responder.
0: Eso obliga a que Bogotá también mejore la capacidad de... Pero mire, Erika, y anotando, muy bien. Para el <risas> organizado y Parece bien que esté anotando. Pero pues sobre todo porque es que en general la percepción es que los periodistas que también de no los debates de verdad no están en nada.
3: En cambio, mientras sucedía el debate, pues estaba eh, Diana Calderón ¿no? en, como en una discusión más dura con, con Fajardo en el formato entrevista de hora y veinte, claro. donde yo te repunto y te vuelvo a preguntar y no estoy contigo ahí poniendo cuerpo. Acá yo simplemente muy sonriente, hacían las preguntas del libreto y, y me dían el tiempo para decir cuándo hay corte de comerciales y cuándo se le acabó. ¿Pero creen que de pronto tiene que ver con...? ¿Cómo
1: hacemos un debate distinto donde periodistas no tomamos un papel tan relevante a... Ya traemos las 10 preguntas que les vamos a preguntar, estos son los dos minutos que tiene cada uno para responder, donde no hay un debate, obviamente, sino no son una respuesta ping-pong. Y en este caso es como, no, nosotros vamos a darle el espacio a los candidatos para que ellos sean los periodistas que entrevistan a los otros candidatos.
0: Posiblemente sí, es decir, yo creo que el papel que los periodistas hacen en los debates es el papel de periodistas, es decir, ellos actúan en el papel en que uno... ...concibe a los periodistas, ¿no? Como gente súper seria que tiene un súper criterio... ...pero que al mismo tiempo no puede hablar de ese criterio... ...porque los personajes principales del debate... ...pues son los candidatos. A mí me parece bien que Erika y Jesid ...no hablen durante el debate... ...porque primero si se quieren desmarcar de los debates... Yo no sé qué tanto habló Claudio Goriciate del DRCN, de ya no lo recuerdo, pero en la medida en que la gente tenía la percepción de que era un debate parcializado, bueno, es que después sale una propaganda de Duque y uno dice, bueno, pana. Que ellos o sea, dijeron
2: que fue una cosa de los de ley. De ley.
0: Es decir, ya la percepción está muy, muy sesgada. No importa de verdad si Claudio Goriciate en un músito palabra la gente piensa que ella intervino en el debate. Se siente. Yo creo que el, un poco la intención... Está cifrada en dos cosas. Una es no hablar tanto, simplemente decir las preguntas, porque de verdad, si se va a hacer un debate distinto, todos los que ya se han hecho, y este tiene la ventaja de que tiene como seis debates anteriores en donde ya tuvieron la oportunidad de ver el formato, pues ellos toman varias decisiones que a mí me parece correctas, a pesar de que hayan sido en detrimento del entretenimiento, que es como, bueno, primero, respuestas más largas, porque nunca antes se le había dado dos minutos a nadie y estos además dos minutos se convertían en tres minutos, tres no, minutos y medio.
3: Y no hubo como campana, ni pito, ni chicharra que dijera guau
0: guau. Se nota que leyeron Twitter, porque en Twitter normalmente es como, ay, que esa campana tan que porque además eso lo dicen todos los que están a favor de su candidato, los uribistas a favor de Duque porque no hay duquistas, los petristas a favor de Petro, los bargalleristas <ríe> todavía, no todavía no existe no, pues es que es Duque, Duque dijo y esto por supuesto es un comentario editorial que quería ser el presidente, como siempre lo dice yo quiero ser el presidente, que acompañe la construcción del metro, es como, bueno preséntate al 2026, bueno, ahora los, los uribistas todos se Sí, porque le cortan con alarma a Duque? Los petristas, porque le cortan con alarma a Petro? Los de la calle. No, no, no ca-? Entonces, ellos ya tuvieron la oportunidad de ver cómo es el formato. Y hay dos cosas que hacen: una es mantenerse ausentes del debate, estar permanentemente en cara de estoy poniendo atención. No importa si están cantando villancicos en su cabeza, es porque uh-huh. eso no nos importa a nosotros. Nosotros vemos lo que vemos. Erika y el otro. Anotó, anotó, y Erika anotaba, y de hecho, Jesse también tenía una libreta para anotar. Puede que estén haciendo un sudoku, no importa. Yo también hago un sudoku mientras trabajo un montón de veces. Pero el punto es, el periodista tiene que estar poniendo atención y dejando que los otros hablen. Un periodista que hable de más en un debate, o en un podcast como yo... No, un, un periodista que hable de más en un debate está mal. Un periodista que, que comente de más, un periodista que trate de desviar o que trate de ganarle a un candidato en especial, no está bien.
3: Y en este no me parece que ellos que estuvieron muy ausentes del diálogo... Se desmarcan del tuteo y del doctor, ¿no? Yo esta mañana oía en radio que hicieron entrevistas y son mucho más melosos, ¿no? Lo hablábamos en el capítulo pasado. Entonces eh, Uribe le dice a Luis Carlos Vélez doctor Vélez y él le responde presidente, ¿no? Y empiezan esas relaciones que marcan y acá con, con sonrisas ausentes y simplemente candidato, 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 candidato. Siento que funciona como formato, puede que sea más aburrido porque entretiene más la melosería pero a lo mejor eh, informa y desliga al periodista de su
2: posición. Yo creo que hay una cosa importante y es que hay que diferenciar el debate de la entrevista. ¿no? Conceptualmente el debate lo que busca es poner a dialogar, poner a discutir a los candidatos entre sí. Y en esa medida lo que el periodista tiene que hacer es habilitar un ambiente en el que ese intercambio se dé. Yo no creo que tenga que ser en el nivel de asepsia que fueron algunos debates como el de RCN yo creo que un entrevistador no es el moderador de un debate pero un moderador puede introducir contrapreguntas puede de alguna forma hacer excepciones a las reglas Pero es un formato distinto y también hay mucha preocupación alrededor de las reglas. En los debates, quienes están en nombre de las campañas discutiendo las reglas tienen que garantizar que el candidato no va a llegar allá a que lo sacrifiquen. Que podemos hablar ahorita de este este debate que fue específicamente sobre Petro y sobre Bogotá. Y otra cosa interesante de lo que está diciendo María Paula es que me impresiona cómo los periodistas no han podido encontrar la fórmula para dirigirse a las personas que entrevistan más que a las que moderan en un debate porque están teniendo sobre todo ese problema que tú dices en las entrevistas, no han decidido si los van a tutear o no y por ejemplo, si deciden que no lo van a tutear y Petro los tutea, ya los sacan de base, ya no saben qué hacer después de eso no saben si les van a decir doctor o no por ejemplo, hoy cuando venía para acá a Juanita León diciéndole doctor Fajardo, a Sergio Fajardo que me sonaba raro pero después decía, ah no, pero es que si le dicen doctor a otros. Entonces ahí hay como un, creo que ese es un fracaso de los periodistas que no pudieron inventarse una fórmula convencional, no melosa y un poquito más liviana de referirse a los candidatos.
0: Yo creo que ahí Fajardo supo hacer una cosa que Mocus no, porque a Mocus le tocó nueva. Y era el asunto del profesor, ¿no? Como Santos utilizó muchas veces durante la campaña del 2010 el epíteto de profesor para tirarse a Mocos, básicamente. Y eso fue obviamente una estrategia de campaña no ilegal, pero sí fea, eh, contra Mocos, ¿no? Entonces no le decía nunca doctor que, pues, qué importaría, o sea, vale, de verdad, orto si uno es doctor o no. Uh-huh. Pero a Mocos le hizo mucho daño que Santos todo el tiempo le dijera profesor Mokus, tal cosa, profesor mocus tal otra, se lo firmo en piedra, profesor Mokus, y profesor Mokus se fue forever, ¿no? Y, y profesor un poco lo dejaba, ya bueno, gracias a FECODE y los paros, entonces ya el profesor no está tan dañado, y Fajardo ha sabido un poco voltear la arepa ahí, porque es Paisa, sino sería un pan. Diciendo que <risa> tengo derecho a 100 chistes, tengo un contrato. <risa> Entonces, pero, no todos buenos. Chis, pero chistes exclusivos. Pero no los voy a repetir así. en otra
2: parte.
3: Mochus o sea, sí no es doctor, Además,
2: Mochus
0: sí es doctor. Los que
3: no tienen título, pero eh, sí es doctor. Claro. Y con honoris causa, no sé qué, pero... No, total. Sí profesor?
0: A él sí profesor, no, pero incluso eso es una bobería. ¿Qué tal cuando en el 2010 salió el escándalo de que Moku no era católico? Como, weón, ¿qué importa que no sea católico, weón? Ya tuvimos un presidente que homosexual. Si son y bueno, es que que son, Exacto, entonces, no que, no, que él no es católico, es como... Pero además él después salió a decir no, yo sí soy católico, es como, pues... ¿Qué importa? De nuevo, volvemos a lo mismo Bueno, pues a Fajardo le tocó una campaña En la que él, por ejemplo, puede Dárselas de ser profesor O sea, él, él puede, de verdad, fanfarronear Con que es profesor y hacer una campaña Que dice profesor, profesor ¿sí? Hablando como barra brava
1: Digamos, ya vemos que los periodistas en este caso como que no toman mucho partido, pero yo me pregunto si en este tipo de debate los periodistas tenían que hacer un fact-checking de lo que están diciendo los candidatos, porque el tema de las cifras, por ejemplo, de la cantidad de programas que elaboraron en sus pasados como parlamentarios, como alcaldes, etc. Uno al final como televidente lo que dice María Paula es, pues me quedo con la información de la televisión, y si ellos hablan de 30 mil, 50 mil, 70 mil, pues... Seguimos estando en la misma información y los periodistas no hacen fact-checking, simplemente es la pregunta y ustedes destruyanse. ¿Dónde está el show? ahí ¿Cuál es el papel entonces como formato periodístico si no es, si no es solamente entretenimiento?
3: Yo creo que en este caso ellos se han preparado 12 preguntas. ¿Cuatro por cada candidato? ¿Tres por cada candidato? Entonces tenían fact-checking de 12. De las más sencillas ¿Cuánto va el pasaje de Transmilenio? ¿A qué hora se empieza el pico? El no, 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 Porque es que es importante que es Una tarea t- que hizo el practicante
2: ¿Cuáles son los tres equipos de Bogotá?
0: El de ¿Sí? ¿El
3: equipo de Bogotá? Eso fueron las que ya lo Pero además
0: Duque no contestó bien Duque contestó bien la primera Y se puso de sapo a contestar a las demás Entonces dice 4100 Si es en, el... en la calle 4300 si es como no, no Momentico
3: Entonces los demás no los tenían no. preparados Claro que en este formato como pidieron que los candidatos preguntaran pues tendrían que tener como un abanico enorme porque digamos que de la calle sacó el tema del aborto pero pues podrían no haberlo sacado y sacar otro entonces no, no están preparados para ser ellos los que dicen como eh eh, ¿no? un momento, pero siento que si vamos a hablar de cifras en este debate, yo creo que en todos pero en este fueron bien, bien estadistas, ¿no? Uh-huh. en hablar de, de cifras que en nuestros, nuestro contexto se vuelven ¿Cualquier cosa? Pues cualquier cosa, yo sí. vi la de los policías que fue al principio del debate y hablaban de 18.000 cuerpos de policía, lo que es como en un tercera persona, cuerpos policíacos, policías o <risa> personas? Entes, entes del orden. Gentes del orden, raro. <risa> y, bueno, y entonces hice la verdad. cuenta y es un policía por cada 400 personas, y eso suena como... ¿qué? ¿Y cuánta plata piensan destinarle a la Policía Nacional
1: teniendo en cuenta... Sí. Es que diga números, pero la yo creo que, que no, el déficit que pide fuerza que existe, sí como ya hace todo el presupuesto 5, del país, cuando yo no, 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 sea no, presidente y no, puedo decir que 3330 millones, de sí. millones de pesos, que sí. sí, t- si t- los números si t- 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 m- t- suelen ser mentiras. cuál sería su estrategia para
3: combatir el principal problema que está con la cabeza en materia de seguridad de los votantes? Hay un policía por cada 400 de nosotros. Sí, Pero después también esta idea de multiplicar policías, ¿no? Como multiplicar militares que levanten el dedo en la carretera, pues, no, son medidas como que uno no, no entiende. Tuvieron una discusión por cuántos hospitales hay o cuántos colegios hay y unas diferencias absurdas, ¿no? Duque estaba defendiendo que eran seis jardines infantiles a Petro y Petro le estaba peleando que eran 100. Claro. Y son 94 de diferencia que. ¿No? Le toca a uno, pues no sé, después hacer la tarea y entrar a mirar y hacer oh, de, de periodista, de fact-checker, pero en general la audiencia no va a hacer eso, no va a hacer Wikipedia mientras tanto. Entonces, queda siento que genera también mucha confusión, porque hoy yo quisiera preguntarle a la gente que vio el debate, listo, ¿cuántos policías, cuántos, cuántos colegios y cuántos robos hay? Lo acabo de escuchar. Sí, como idea? que usan
1: la herramienta de la cifra como un argumento válido, pero yo siento que eso les quita aún más fuerza como candidatos y los periodistas no hacen nada al respecto como para validar esos argumentos de los candidatos y darle más información a la gente para votar.
2: Uno podría aceptar que es muy complicado que el periodista tenga como un menú de cifras para cualquier cosa que vayan a decir ellos. Y en esa medida, ese ya es un rol complementario de los medios, del mismo medio, del mismo, del mismo Canal Capital, o del Tiempo, o del Espectador. Pero uno sí podría decir, usted va a tener una lista previsible de preguntas que se van a hacer alrededor de cifras y las puede sacar ahí. O sea, hay cosas que era obvio que iban a salir. No sé, el número de jardines inaugurados, el número de casas construidas, el, el tema del metro. del metro. Esas son cosas que creo que se pueden responder fácilmente. Yo he consultado algunas de esas cifras en el detector de mentiras de la CIA y red Más. pero claro, cuando uno vuelve otra vez al debate dice, pucha, ¿esta cifra era cierta o no era cierta? Ahí hay un primer problema. Pero la otra cosa que me parece interesante alrededor de este debate es que y era una, una, una cosa que también pensaba esta mañana cuando estaban entrevistando a Arismendi, entrevistando a, Arismendi y a Petro, y es que la campaña ya está yéndose como a un, a un punto donde quieren coger corto a Petro, quieren como realmente saber de qué es lo que está hablando Petro cuando dice que fue un gran alcalde, y entonces les cogió un poco la noche a los candidatos e incluso a los medios para decir, bueno, esto que usted dice que fue un éxito realmente cómo fue, y además de eso tiene otro problema distinto del que ya habíamos hablado y es que no saben bien cómo entrevistarlo. Pero el debate de hoy se trató un poco de eso, de cuál es el balance real de Petro en la alcaldía y en esa medida, para quienes vimos el debate, pues no está clara
0: cuál es la respuesta. Es que nunca va a estar clara. Yo ahí voy, yo voy a hacer la grande de la calle yo estoy de acuerdo con el doctor Cortés. Porque, pues mire, ahí usted ya lo dijo muy claro, hay una diferencia muy marcada entre un debate y una entrevista. Si una entrevista es un debate con Petro, se arriesgan los periodistas a perder con Petro. Así como cuando un entrevistador pregunta, se arriesga a que le respondan. Normal. O sea, como esos son formatos en donde pues, cada quien elige lo que recibe, pero es un error en mi concepto que un periodista elija debatir con Petro en vez de simplemente entrevistarlo, como puede entrevistar a cualquier otro candidato. Yo creo que nunca vamos a resolver el asunto con las cifras, por varias razones, la primera es que nosotros vemos los debates y no reaccionamos a ellos como los debates esperarían de nosotros, es decir, no votamos con base en los debates sino simplemente vemos los debates para opinar como un formato de entretenimiento y opinamos de ellos como en un reality, es decir, nos parece un asco protagonistas de nuestra tele pero no estamos dispuestos a hacer una carta y un change.org para que se acabe protagonistas de nuestra tele no, ¿por qué? porque lo estamos viendo y estamos opinando en contra de él Entonces, ese es nuestro módulo de entretenimiento. Opinamos, pero no votamos con base en los debates. Eso no va a pasar. Y el asunto de las cifras es creo que el punto que anuda esas dos posiciones. Por un lado, los candidatos están rodeados de politólogos y de comunicadores que tienen una idea del deber ser de una comunicación de campaña correcta y eso incluye, por supuesto, dar un montón de números, porque los números son verdades a medias. Nadie te puede comprobar un número. Nadie puede comprobar un número. Lo que yo le decía a Sara durante el debate es así. Listo, el número que tienen los antipetristas es que el man entregó solamente seis de no sé cuántas escuelas que había quedado a entregar. Eso puede querer decir que al corte de diciembre 31 de de 2015, es decir, el día que termina el gobierno de Petro, se hayan entregado esas seis, pero que el man haya dejado listas para entregar otras 94 que dan las 100 que él dice. Con respecto a eso, simplemente es proponer lo mismo que yo creo que se ha visto de nosotros en esta mesa viendo los debates, y es nosotros nunca vamos a averiguar qué es, mer- qué es verdad y qué es mentira, pero las elecciones presidenciales pues, pero, en general necesitan de una fortísima educación efectiva, pero además necesitan de ciertas fórmulas prácticas. Mi fórmula práctica es La misma que la de Sara, que es cada vez que alguien vote una cifra, desconfíen. Traten de ver qué propuesta hay detrás de esa cifra, porque lo único que es verdad es que el candidato opina que se debe hacer eso con base en esa cifra. No importa si las cifras son 100, 100 mil, 200, 3%, 70%, 100%, sino lo que el man planea hacer con eso. Pero eso es una cosa de verdad de templanza, de mamarse las cifras desecharlas que es una tentación difícil de, de evitar y decidir con base en lo que la persona proponga creo que eso es lo que, lo que mejor hace a la hora de ver un debate o cualquier debate porque no siempre va a estar alguien para decirle ojo que esto puede ser mentira ojo que esto puede ser verdad simplemente es desconfíe de los números porque los números son de verdad la primera línea de defensa de la mentira en los medios
2: pero vaya, otra perspectiva de esta discusión además para preguntarte a ti María Paula Digamos que los, los candidatos y sus asesores ya saben que va a haber una discusión alrededor de las cifras. Saben también que se van a enfrentar a un retórico de las cifras como es Petro. Y este es un debate en el que iban a atacar a Petro. Entonces, a mí me pareció interesante ver como dos estrategias distintas. Una fue la de Vargas Lleras, de decir yo me sostengo en las cifras que tengo. Que es, que es un poco retar a Petro a decirle yo creo que sus cifras son falsas porque yo tengo otras. Eso me pareció interesante. Pero yo me sostengo en los datos que he
1: suministrado.
3: Tiene la última réplica, 30 segundos, candidato Gustavo Pedro. No solamente recorrer
0: el país, sino que Germán tienes que recorrer a Bogotá. Porque si usted va a dos, se encuentra la cita. Petro, tutea para imputar a la ¿Cuánto dijo usted? Cuatro colegios en jornada completa. Son 100 Llevarle
3: cifras y Petro tiene y eso me un, a mí. por
0: eso Petro polibra. tiene polibra. un folio, ¿Un ¿Un folio de de no son de
3: su...
2: y la otra que también me parece interesante y ahí es donde como lo cómo lo ves tú es la de Iván Duque de apelar a la percepción de la gente que fue no enfrentar las cifras de Petro sino decir no mire doctor Petro todo lo que usted está diciendo no se ve en la calle no, usted habla de una cantidad de cosas que la gente no vio en Bogotá y en Bogotá hay que hacer unas cosas que no se hicieron. Que es también una manera de decir, esto que usted está diciendo no existe en realidad. ¿Cómo les parece a ustedes ese abordaje cuando ya es, ok, no podemos comprobarlo de las cifras, no sabemos qué es verdad y qué es mentira, sino es cómo vamos a enfrentar a este candidato pensando desde la perspectiva de otro candidato en un debate? Van a, ver, va a venir la silla
3: vacía a los periodistas a después a retomar a los candidatos a decir, esto es falso, ¿no? Entonces van a venir las verificaciones post. Y yo creo que los asesores también les dicen pues lo que ustedes digan lo van a verificar después, en caliente suena rápido y la gente pasa, pero entonces mañana sale...
2: Pero de pronto ahí ya no va a tener tanta importancia.
3: Pero yo siento que, por ejemplo, en redes, porque además los, asesor- los candidatos tenían a sus asesores tuiteando en tiempo real, o sea, ellos hablaban y tuiteaban claro. <risa> en su cuenta, sí, como era eh, esperarse. lo que están es, pues, volviendo a poner como esas, esas tratando de poner esas cifras arriba... Y cuando ellos la cagan, como lo, le pasó a Duque en el, en el debate sobre el embarazo y tal, pues esos, esas frases también llegan a un punto en que se vuelven rude en la red de cómo es y que está diciendo esto, que está claro. diciendo esto, que está diciendo esto, porque las ruedas de prensa o las entrevistas, yo sí siento que son mucho más medidas. Y lo que me pareció raro de Duque es que su estrategia fue el bogotano Duque, ¿no? <ríe> Otra vez la cachacada Uy, que sigo, ap- aparentemente es su estrategia de este mes, ¿no? Y es. Nosotros, los bogotanos, no queremos eso, ¿no? Como él, el ciudadano que le tocó aguantarse al alcalde Petro y que no está de acuerdo y que está abocando, como, a todo, al sentir de todos. Que me parece que es hábil porque pelearle a Petro con las cifras cuando él tiene su portafolio en la cabeza, que ya los candidatos, creo que los, no los candidatos, sino los periodistas están cansados de rectificar a Petro, ¿no? ese Pero si ¿sí fue legal o no fue ilegal, si sí, él tiene, una re- tiene como cuatro respuestas para todo. Uh-huh. Eh, siento que en, en el caso de las viviendas, pues ahí también son como dos retóricos, ¿no? Cada uno peleando sus casitas porque pues Bargalleras vive de, de sus casas gratis y, y Petro, aparentemente, su vivienda. más Petro,
2: la vis, no, la, 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 ¿cómo la vis la y la, la bip, bip, bip y la binks, binks y la mins y, y uno ya como, ya, si la vis y la bip y la min pero, pero al final
3: también, o sea, a pesar de bip binks, bing le están hablando a la gente de su casa, de su la casa, madre, de su familia, ¿no? El, 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 que es lo que mujer, le toca el, a la gente también, lo la emoción, es que este más medio casita. Mm. Y después sale Duque a decir que él es de la familia y es pro vida, ¿no? O sea, se siguen moviendo esas fibras emocionales, porque cuando uno habla de casa no está diciendo cuánto invirtieron en algo abstracto, es como la casa, la casa, lo que a la gente le importa. El techo, la familia, los hijos, ¿no? El aborto. Y ahí entre líneas se jugaron unos conceptos que me parecen que ahora al, al final de la campaña se van a empezar a mover más.
0: A mí me en general que los debates no funcionan porque todo el mundo tiene claro cuáles son los problemas que hay. Y todo el mundo tiene claro cuáles son las soluciones. Lo que se cierne entre candidato y candidato son matices. En este debate, tanto como en los anteriores, los candidatos llegaron a un punto de acuerdo con otros, salvo Duque con Petro, que eso es del nuevo el panorama que nos pinta todo el mundo, es el panorama obvio, ¿no? Eso le sirve a Vargas Lleras para seguirse posando en el centro que no le pertenece y sigue haciendo que Fajardo y de la calle pierdan votos entre sí, esta vez Fajardo estaba en hora 20, entonces de la calle un poco coge estas banderas y de la calle a menudo está de acuerdo con Petro y a menudo está de acuerdo con Vargas Lleras. Vargas Lleras a menudo está de acuerdo con Pedro, Pedro está de acuerdo con, es decir, eso es, que pasa, es una cosa que va a seguir pasando porque todos estamos de acuerdo en qué es lo que le falta a Colombia. Es más, de hecho, los grandes debates con las grandes polémicas y la gran sobreactuación se da en torno a temas que son, por favor, discúlpenme, secundarios en ese sentido y es a la gente le importa la religión, el género, el deporte y la política. Y dentro de la política hay unos subtemas y los asuntos de género, a pesar de que son importantes en términos de gobierno, infraestructura, vivienda, seguridad, salud, pues terminan relegados a un segundo plano, entonces ahí sí pueden darse la pelea por el aborto o por el embarazo adolescente, pucha es importante, es importante revisar lo que dice Duque, es bueno que Duque haya aprendido porque cuidadito no no cuidadito, no cuidadito cambia un poco la respuesta de que las mujeres hay que ponerlas a trabajar para que no se embaracen pero al mismo tiempo es una, es una pregunta que termina siendo secundaria con respecto a un montón de temas que están metidos en lo que se concibe como el gran país, ¿no? como los grandes temas del país, y va a seguir siendo así, eso no, eso no va a cambiar, como todo el mundo tiene eso tan claro, en los debates eso nunca va a cambiar, si en los debates no va, no va a haber quien diga no, yo creo que no deberíamos hacer carreteras, o como, yo creo que de pronto... <ríe> valdría la pena como no pensar tanto en el desarrollo económico más bien sí en que la gente a danza contemporánea pues obviamente no va a pasar, no va a pasar todo el mundo tiene claro cuáles son los problemas principales y los debates por eso están hechos simplemente para ventilar ciertas ideas entre comillas menores
2: A mí me parece interesante que además eh, Santiago menciona uh, de la calle y yo digo de la calle, de la calle estaba en el debate porque tengo, me quedo como con la idea pero no, es probablemente una idea injusta y es que yo en mi cabeza ya descarté de la calle entonces, pero creo que como, como cierre a mí me parece interesante que de la calle en un momento parece tener como unos puntos de encuentro con Vargas Lleras que eventualmente es como uno pensaría que se va a mover el Partido Liberal si Vargas Lleras pasara a segunda vuelta. Entonces de la calle un poco en, esa, en ese espacio, aprovechando que no está Fajardo y mirando si ahí puede como ocupar alguna posición, no tanto en un ataque explícito o tan, tan obvio hacia Petro como otros candidatos. Vargas Lleras, pues muy enfrentado a... A a Petro, por supuesto, que es el que en teoría le le quitaría ese lugar en la segunda vuelta porque además hablando de Bogotá no sería un enfrentamiento directo con Duque. Duque también atacando a Petro, pero otra cosa interesante que lo, lo decían algunas personas en redes sociales es que de todas maneras Duque y Vargas Lleras representando de alguna forma de manera muy cuidadosa o tratando incluso de de hacerse los locos, la visión de de Peñalosa o de la administración de Peñalosa. Entonces ahí termina habiendo también como un un pulso entre ellos. Y al final creo que eso, o la pregunta que que yo dejaría es si esto en últimas jugó a favor de Petro o no, porque yo venía con la sensación de que en la mayoría de los debates los otros candidatos le daban más micrófono Y él terminaba luciéndose un poco más, pero esta vez es como una percepción inicial mía, de pronto no fue así, de pronto sí se vio un poquito más cuestionado que en otras oportunidades, esa sería como mi mi visión final de ese balance.
1: También porque era un debate de Bogotá y ese es como el 90% de los argumentos de otros candidatos para enfrentar a Petro. Bueno, usted habla de ser buen gobernante, muestre sí, sus no. cifras, sí. muestre Bogotá, era como una rendición de cuentas al candidato Gustavo Petro sobre qué fue ser alcalde de Bogotá y como era, un can- era Canal Capital, pues entonces se prestaba para todas esas cosas y se repetía constantemente.
0: Ellos dicen, vamos a salir a un corte comercial, que ya lo habíamos hablado nosotros, y tal vez ustedes lo oigan en nuestros blooperos, que es, no hay cortes comerciales en televisión pública, pero bueno, también se fueron a un corte de autopromos, y ellos dicen, y después del corte de autopromos, vamos a hacer con cada candidato una evaluación de la gestión del alcalde Peñalosa, ¿no? Mi respuesta inicial fue como, y coño, ni Vargas Lleras tiene una evaluación positiva de Peñalosa, se la pasa dándole palo, es decir, y de hecho le dio palo en el debate, pero cuando llegaron la pregunta no fue esa, fue todo lo contrario. Fue cómo sería su relación con el alcalde Peñalosa, que es muy distinto, como Peñalosa, que ya gobierna, tiene una serie de ideas y una serie de programas. Venían de discutir el metro y Pedro se metió en el asunto de que va a cambiar el metro elevado por uno subterráneo. ¿Cómo va a ser su relación con Peñalosa? ¿No? Buscando ciertas palabras claves, ¿no? Respeto, concordia diálogo lo que fuera que estaban buscando obviamente lo consiguieron de todos los candidatos pero eso por supuesto no favorece pues, a Petro porque es la oposición, la polarización jamás va a dar lugar a la verdad
3: pero me, me gustó la respuesta de Petro porque no dijo le voy a pasar por encima o voy a ser ilegal como no. le insinuaba Juanita en una entrevista sino que <risa> <risa> él dijo como lo voy a convencer ¿no? como una cosa eh, ¿no? si yo soy presidente pues el alcalde te voy a convencer, de, no lo no, no, no vamos a pasar por encima, te voy a peinar, peinar, voy a peinar. No, no, soy, si soy presidente
2: te voy a peinar, te voy
3: a peinar, te va, no lo vamos a pasar por encima de lo vamos a convencer, y eh, otra cosa que fue interesante de este debate al principio fue como la saga, en un momento estábamos hablando de la a lo 1, a lo 2, a lo 3, fase de Transmilenio 1, fase 2, fase 3, la Van 1, Van 2, Van 3, ¿no? En un punto, yo no sé ya en qué año íbamos, y en un país que lleva 35 años hablando de un metro, me parece irrespetuoso que hablemos de fases, ¿no? De la a lo 3, pero si no han regulado la primera, ¿no? No sean tan descarados de hablar de, de fases cuando, cuando le están pidiendo que hagan, empiecen la obra, empiecen la obra.
0: Por
1: favor,
3: por favor. Esa sería al menos una mínima contrapregunta que deberían hacer los
1: periodistas como en el debate. Pero bueno, ya que los periodistas del debate de Canal Capital fueron los candidatos, yo quiero preguntarles cuántos presuntos le dan a este formato de debate entre periodistas, entre donde los periodistas simplemente regulan tiempos y hacen que los candidatos pues, sean los
3: periodistas haciendo preguntas y sacándose espinitas entre ellos. María Paula. Yo les doy como presuntos ocho puntos de aburridos, sí. ¿no? Porque están ahí como haciendo nada, ¿no? Dos horas y media parados, sonriendo y leyendo un libreto. Siento que pues ya están un poco agotados, que Canal Capital no tampoco es la punta de la tecnología, pues tal vez el de Caracol o el de RCN pues fueron más dinámicos en términos visuales, pero siento que pueden hacer algo, yo estoy esperando que alguien se invente algo, ahí tienen unas pantallas, tienen unos recursos visuales en los estudios, hagan algo con eso, el de la cámara que juegue un poquito más todavía con quién a quién mira, ¿no? que saquen, no sé si cifras, saquen prensa... Eh, Print de prensa, saber qué es lo que están diciendo, ¿no? Utilicen algo más que a Erika Fontalvo y, y a lancheros parados haciendo realmente por largos periodos, nada.
2: Yo pienso que ese fue como la parte eh, mala del debate y fue como el rol de ellos un poco relegados, pero en comparación con otros debates, la intervención, el intercambio de los de los candidatos me pareció mejor. Y me pareció más espontánea y en esa medida funcionó un poco mejor. Me preocupa que veo a Iván Duque muy cansado. Me preocupa que además tiene algo en el ojo. Se cambió el peinado para verse más fresco, pero él debe estar de verdad muy cansado. En cambio a Petro, que no ha parado de hablar desde que empezó esta campaña, que tiene un contrato de más chistes que el que tiene Rivas con nosotros, ese tipo está como una lechuga. O sea, de verdad, es increíble.
0: Entonces le doy unos siete presuntos. Fresco como la frescola. <risa> yo yo en general a los debates les doy cero presuntos. De verdad yo creo que la utilidad es nula y que en cambio es un formato de entretenimiento como lo es cualquier programa de polémica. Esto incluye hora 20, voces RCN, lo que ustedes quieran de radio y en televisión pues es exactamente lo mismo. Es un formato de entretenimiento barato además. No en vano se hace tanto TeleSofá en televisión pública porque claro. no hay ¿Tú, plata ¿tú para más. Este telesofá? Como este telesofá, que es un radio un, radio sofá, sofá. un podcast sofá. sofá. Yo, no, yo creo que les doy unos siete presuntos pensando en que de verdad tuvieron la oportunidad de ver y, y de mirar los otros debates y pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer el nuestro? Lamento mucho que sea el debate centralizado sobre Bogotá el que se haga con más voz de los candidatos. El problema es que si uno quiere más voz de los candidatos, tiene que tener menos voz de los periodistas. Obviamente uno los ve ahí parados haciendo nada, pero al mismo tiempo creo que es imposible tener uno sin la otra. Si uno ya tuvo un debate de dos horas y pico de los candidatos dando lora, pero una loraza, el Antiguo Testamento de lora en frente a uno, o sea, si a eso se sumara algún tipo de posición o comentario de los periodistas, pues entonces tendríamos un debate de cinco horas. ¿no? No. Creo yo que es imposible tener una sin la otra, entonces en ese sentido... Me imagino que los primeros que lo lamentan son Erika y Jessy, pero pues ahí está que pues que pueden hacer ellos también.
1: También por eso propusieron en el debate, hagamos un quiz sensacional para cerrar esto y... Y qué mal, uy,
0: eso sí, uy, ese sí, por ejemplo, sí. menos dos presuntos. En primer
3: lugar, hemos diseñado un quiz muy sencillo de conocimiento sobre los temas de Bogotá.
1: ¿En qué año fue fundada Bogotá? Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí, ese la fundó, pero en qué año? 1538. Correcto. Pero ¿sabe que no se llamaba Bogotá, se llamaba Nuestra
0: Señora de la Esperanza. Al año siguiente le pusieron Santa Fe de Bogotá. Cuando yo fui conquistador. Cuando, fui
3: dicho, cuando mi abuelo conquistó Santiago de pobre.
0: Mire, cuando yo fui Jiménez de Quesada. No se conseguía cigarrillos en ningún lado. Que esa trivia tan boba. Sobre todo que mire, a Fajardo.
1: A Fajardo, a riesgo de sonar
0: propagandístico, a Fajardo lo crucificaron por el asunto de búsquelo en Google, ¿no? Como cuántos metros tiene no sé qué o cuántos kilómetros búsquenlo en Google. Sí, yo debería, debería No diga, tiene el... toda la razón que esa estupidez de uno tener que saber. Claro, hay preguntas básicas, pero ¿cuántos kilómetros tiene la línea de Transmilenio y pana? ¿Qué importa? O sea, lo que importa es que no funcionan, o que sí funcionan dependiendo de su visión.
1: Bueno, pues este fue un capítulo muy peculiar de, de Presunto Podcast. Largazo. Largo esto. Pues quiero darle las gracias a Sebastián Payán, que está apoyándonos en la producción de radio. Ya saben que nos pueden encontrar en Presunto Podcast en Twitter. Yo soy Sara Trejos, arroba Trejos Sara. Carlos Cortés, arroba Carlos Cortés. Santiago Rivas, Rivas Santiago. María Paula Martínez, arroba. MP, que en serio es EM Raya el piso PE, que ya lo hablamos en el primer capítulo. Gracias a todos, déjenos sus comentarios, vean debates, critiquenlos, hablen de cómo se ven de lindos los candidatos en los debates, porque pues en serio eso es un entretenimiento. Chao.